0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Franz Schubert nació en 1797 en el barrio de Liechtenstein de Viena. A los 11 años entró al colegio público cuando logró una beca como cantor de la Capilla Imperial. Su padre quería que fuera maestro como él, pero su amor por la música le indujo a saltar todas las barreras. La escuela tenía su propia orquesta formada por los alumnos y Franz se destacó hasta convertirse en su director. Vista sus grandes cualidades, el director musical de la escuela lo presentó a Antonio Salieri para que completara su educación musical. En 1813 tuvo que dejar la residencia estudiantil por edad, pero antes presentó su primera sinfonía y pudo continuar estudiando cinco años más con Salieri. Schubert fue un ejemplo de artista romántico, lo que más tarde se representó con el nombre de Bohemio, un artista libre que componía lo que quería y cuando quería. Muy pocas son las obras escritas por encargo. ¿Acaso sea debido a esa libertad que muchas de sus obras no fueron terminadas, pues no tenían ninguna obligación de terminarlas? La numeración y clasificación de la obra sinfónica de Schubert ha estado cambiando a través del tiempo. Actualmente se conocen 13 tentativas de componer sinfonías durante sus 18 años de vida activa. Solo 7 fueron completadas y durante su vida, muchas de sus sinfonías quedaron inacabadas, sin conocerse realmente las causas. Desde sus obras de juventud, que son las seis primeras sinfonías, ya se puede observar su estilo peculiar. El núcleo de su orquestación lo constituye en los instrumentos de metal, primero trompas y trompetas, agregando más tarde los trombones. Schubert es un compositor melódico, pero en sus primeras sinfonías los temas son lo que menos le interesaban y muchas veces los toma prestados y a partir de ellos crea las obras. Vamos a escuchar ahora su quinta sinfonía, y en la segunda hora presentaremos la primera y la cuarta. La sinfonía número 5 en si bemol mayor de 485 fue iniciada en el mes de septiembre de 1816 y terminada el 3 de octubre del mismo año. Es la última escrita durante el periodo en que trabajaba como maestro y vivía en la casa de su padre. Esta sinfonía es uno de los más populares de Schubert y permaneció inédito largo tiempo, lo cual ocurrió con todas sus sinfonías, pues ninguna se editó durante su vida. La primera audición pública tuvo lugar en 1873, pero solo se editó en 1885. En esta obra no utiliza trompetas ni timbales. Fue escrita para una orquesta familiar utilizando los instrumentos de los cuales disponían. Una flauta, dos oboes, dos fagotes, dos trompas y sección de cuerdas. Sus temas líricos se presentan como lead o canción y son fácilmente memorizables. El primer movimiento alegro presenta dos temas contrastados con mayor importancia para el último. El segundo movimiento andante con moto repite varias veces el tranquilo primer tema hasta la presentación del segundo tema. El tercer movimiento minueto recuerda a Mozart y el allegro vivache final comienza con un tema de contradanza a la manera de Haydn. La versión es de la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Howard Shelley, grabación de 1992.
1: you Thank you.
0: La Sinfonía número 8 en Si menor de 759 recibe el título de Inacabada. En 1822, un año después de abandonar la séptima, Schubert realizó el esquema de la octava en partitura para piano. Lo termina y orquesta los dos primeros movimientos. Comienza el esquerzo, pero no lo concluye y no deja ninguna información sobre el alegro final. El misterio empieza cuando ofrece la mitad de la sinfonía, las dos partes terminadas, a la Sociedad Musical de Styria, en Graz para dar gracias por su nombramiento como socio de honor en el verano de 1823. Su amigo Ansel Hottenbrenner, miembro de dicha sociedad, conserva el manuscrito durante 40 años sin intentar jamás su ejecución. El estreno de La Inacabada se realiza el 17 de diciembre de 1865, bajo la dirección de Johann Herberg en un concierto de Amigos de la Música en Viena. El primer movimiento alegro-moderato comienza con una introducción lenta a cargo de violonchelos y contrabajos. Aparece el primer tema presentado por el oboe y el clarinete, una bella pero triste melodía. Con una transición instrumentada con trompas y fagotes, se da paso al segundo tema, una especie de vals lento y tierno interpretado por los chelos y, viol y violentos acordes de la orquesta preparan la elaboración del tema hacia una mayor expresividad. Con un tutti comienza la repetición completa y el desarrollo inicia con una elaboración del tema serio utilizado en el comienzo, al que lleva por un recorrido hasta el clímax final en un momento de gran fuerza y tensión. El segundo movimiento, andante con moto, comienza con una cálida y expresiva melodía de las cuerdas. El clarinete es el encargado de presentar el segundo tema repetido por el oboe y termina la exposición con un tutti de carácter militar que parece abandonar las formas clásicas. Sigue la recapitulación de los dos temas y termina con la repetición del tutti, otra vez de carácter militar, y la coda recorre todos los registros de las cuerdas. Escuchemos nuevamente a la Royal Philharmonic Orchestra, esta vez dirigida por Claire Guivaud, gran directora francesa y una de las pocas mujeres que han conseguido renombre en el podio. Esta grabación es de 2005. En la siguiente hora vamos a escuchar la primera y la cuarta Sinfonías de Schubert. La Sinfonía número uno en re mayor de 82 fue compuesta en el otoño de 1813 en las residencias estudiantiles y fue estrenada por la Orquesta de la Escuela el 28 de octubre y dedicada al director en su cumpleaños. El propio Schubert dirigió la orquesta recibiendo grandes felicitaciones de sus compañeros y maestros. Su estilo sigue la tradición vienesa y cuando la escribió estaba muy familiarizado con las obras de Haydn, Mozart y Beethoven. La Sinfonía número 4 en do menor D417, titulada Trágica, fue empezada a comienzos del mes de abril de 1816 y terminada el 27 del mismo mes. El sobrenombre fue dado más tarde por el propio compositor sin saberse su justificación. Sus movimientos son Alegro vivace, Andante Minueto y Alegro Vivache final. Las dos sinfonías son interpretadas por la Orquesta de Cámara de Europa dirigida por el maestro Claudio Abado. Todos estos programas están grabados en la página descubriendo para que los puedan escuchar cuando quieran. Agradecemos su audiencia, buenas noches y felices sueños.